0: Hepiniz hoş geldiniz. Cumartesi akşamı İmanuel Tostoyevski ile Instagram'da Fermi Paradoksu, Büyük Fitri diye devam ettik. Bu hafta sonu da simülasyon üzerine konuşacağız. İm Tostoyevski ve 42 dakika hesaplarından bizi takip edebilirsiniz. Instagram hesabından da çok değerli yorumlar, öneriler alıyorum. Harika insanların desteğini almak, onların hikayelerini dinlemek gerçekten çok mutlu ediyor. Yani efendim Instagram'dan 42 dakikayı takip ederseniz oradan da hep beraber bu sohbeti büyütmüş oluruz. İkinci bir duyuru. Sevgili Yalın Alpay'ın yeni kitabı Mart ayında çıkacak. Kitabın adı Kemalizm. Kendisi de 42 dakikaya konuk olmayı kabul etti. Modernleşme ve Kemalizm hakkında bir sohbet etme fırsatı bulacağız. Şimdiden müthiş bir bölüm olacağını düşünüyorum. Hepinizi beklerim. İlerleyen günlerde değerli tarihçi Selçuk Uyguru'ya de bir kayıt yapacağız. Kendisi 20. yüzyıl siyasi ve askeri tarihi üzerine çalışmalar yürütüyor. Değerli İlber Ortaylı'ya yardım ediyor. Türkçü düşüncenin modern üyelerinden biri olarak onu tanımlayabiliriz. Onunla Enver Paşa hakkında özel bir kayıt yapacağız. Şimdi ben tabii ah o Enver, ah o Enver diyorum. Başka bir pencereden de vaziyete görme fırsatı bulabiliriz. Koronavirüs salgını biliyorsunuz devam ediyor. Dünyada en fazla koronavirüs vakasının görüldüğü 6. ülkeyiz. Umarım sizler, aileleriniz, sevdikleriniz, herkes çok iyidir. Lütfen kendinize azami şekilde dikkat edin. 21. yüzyılın en kötü yıllarından birini kapatıyoruz. Ama biz biraz geriye döneceğiz. Her şeyin çok kötü gittiği bir seneye değil, aksine umudun hakim olduğu yıllara dönüyoruz. Şevket Süreyya Aydemir Suyu Arayan Adam kitabında şöyle anlatıyor. 23 Temmuz 1908'de Hürriyetin yahut Meşrutiyetin ilanı memlekette galiba daha ziyade biz çocukların anlayabileceğimiz bir şeydi. Bu ihtilali anlayışta Halkın kavrayışı da galiba biz çocukların kavrayışından ileri gitmiyordu. Sokak hareketlerine herkes, yaşı ne olursa olsun bir çocuk heyecanıyla karışıyordu. Zaten ihtilalin getirdiği şey dört kelimeden ibaretti. Hürriyet, adalet, musavat, yani eşitlik, uhuvvet, kardeşlik. Bir de kanuni esasi kelimesi vardı ama halk ve hele çocuklar arasında bunu pek anlayan ve tutan yoktu. Her köşe başında türeyen hatiplerden her biri bir kürsü veya taş üstüne çıkıp da Yaşasın hürriyet, yaşasın adalet dediği zaman bunu söyleyen ister Türk ister Rum veya Bulgar olsun herkesi etrafına alıyordu. Fakat bu olan şeylerin manası biz Türklere sorulsa mesela benim mahalle halkına anlattığım gibi olanlar şu demekti. Osmanlı Devleti'ne düvelli muazzama yani büyük devletler artık karışmayacaktı. Dağlardan kırlardan çetecilik kalkacaktı. Hiçbir yerde artık isyan olmayacaktı. Hatta Girit, Kafkas, Bosna hersek bunlar bile geri alınacaktı. Bulgar prensi ile Karadağ kralı bize vergi verecekti. Hudutlar tekrar Tuna'ya dayanacaktı. Ben bunları anlatırken annem ve mahalle kadınları hayran hayran yüzüme bakardı. Ama bunlardan babama bahsettiğim zaman o sadece susardı. Derin derin düşünürdü, içini çeker ve hiç ses çıkarmazdı. Doğrusu babasının bir bildiği varmış. Umut ve mutluluk havası kısa sürede arka arkaya yaşanan olaylarla dağıldı. Osmanlı'nın belki de en kötü yılları ileride duruyordu. Fali Rıfkatay batış yılları diyor. Osmanlı son hızla duvara doğru gidiyordu. 42 dakikanın bu bölümünde konumuz kadrolarıyla, örgütlenme biçimi ve hayalleriyle, bugün de siyasi hayatımıza tesir eden, fişek gibi heyecanlı cengaver, ama dünya bilgileri, görgüleri, kültürleri ve zihniyetleri pek dar adamlardan oluşan, aldığı kararlarla imparatorluğun yıkılmasına, milyonların hayatının kararmasına neden olan bir örgüt. İtaat ve Terakki. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. 1908 devriminden sonra Avusturyalıların Bosna Hersey'i kendi topraklarına katması yıldırım gibi herkesi çarptı. Sırplar öfkeden delirmiş gibiydi. Bulgar Kralı Ferdinand çarlık tacı taktı. Rus Dışişleri Bakanı o sırada başkent başkent geziyordu. Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun Bosna Hersey'i almasına karşılık o da Boğazlar meselesini halletmek istiyordu. İngiltere'de, Fransa'da bu talebe razı olmadı. Liberal İngiliz kabinesinin kafasında partinin sol kanadı vardı. Boğazlar üstündeki Rus isteklerini kabul etmek, genç Türkleri gücendirmek istemiyorlardı. Hatta Rus Dışişleri Bakanı'nın Alman Başbakanına şunu dediği söylenir. İngilizler Türkten fazla Türk olmuşlar. Alman Başbakanı Karl Martin Van Bülow gülerek susmuş. Dönemin Ruhu Birçok ülkede değişim ve hatta devrimler yaşanıyordu. Değişimden ve devrimden yana olanlar da birbirlerini destekliyordu. Genç Türkler uluslararası toplumda oluşan bu kanattan yararlandılar. Önemli bir kredi açıldı. Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti esasında 1889 yılında Mektebi Tıbbiye Şahane öğrencileri tarafından kurulmuştu. İbrahim Temo öncülüğünde Abdullah Cevdet, İsak Sukuti ve Mehmet Reşit örgütün temellerini attılar. Diğer okullardan öğrencilerin de katılımıyla örgüt hızla gelişti. İbrahim Temo gerçekten ilginç bir insan. Müslüman Arnavut bir aileye mensup. Tanzimat döneminin Tanınmış gazeteci, sözlükçü, dil bilgini, tiyatro ve roman yazarı, Şemsettin Sami ile yakın ilişkileri var. Arnavut milliyetçisi Naim Fraşiri ile de temaslalar. Çeşitli dergiler çıkartıyor, Romanya vatandaşlığına geçiyor. 1908 devriminden sonra Darül Aceze Müdürlüğü yaptı. Osmanlı Demokrat Fırkası adında yeni bir parti de kurdu. Birinci Dünya Savaşı'nda Romanya ordusunda binbaşı olarak görev yaptı. Bir dönem Romanya'da senatör oldu. Yaklaşık bir yılda Romanya'da belediye başkanlığı yaptı. Mesela o dönem yazdığı Atatürk'ü Niçin Severim isimli bir kitabı da var. Yani bunlar böyle hareketli, enteresan tipler. Kuruluştan sonra İbrahim Temo ve ilk iddiahtçılar Karbonari modeli denilen hücre tipinde örgütlenmeye başladılar. Paris'te bulunan Ahmet Rıza Bey ile temas ettiler. Bu temas örgütün temel ideolojisini çok önemli ölçüde etkiledi. Ahmet Rıza Comte'un pozitivist düşüncesine yakın bir insandı. Cemiyetin adının da Order and Progress yani nizam ve terakki olarak değiştirilmesini istedi. O dönem Osmanlı birliğini korumak tüm fikir dünyasına damga vurduğu için diğer üyeler İttihat isminde ısrar ettiler. Cemiyetin adı da böyle kaldı. Ahmet Rıza cemiyet için bir tüzük hazırladı. Buna göre cemiyet hükümetin adalet, eşitlik, hürriyet gibi insan haklarını ihlal eden ve bütün Osmanlıları kalkınmadan alıkoyan vatanı yabancıların eylem ve baskısına düşünen idare usulünü düzenlemek, ıslah etmek ve vatandaşlarımızı uyarmak amacıyla kadın ve erkek, burası çok ilginç, tüm Osmanlılardan mürekkep teşekkül etmiştir. Örgüt çok hızlı büyüdü. Kuruluşundan sadece 7-8 yıl sonra örgütün neredeyse Osmanlı'nın her tarafında şubeleri vardı. Şimdi sayacağım siz de şaşıracaksınız. Paris, Cenevre, İstanbul ve Kayre birer merkez. Bunlara ilaveten imparatorluk içinde Ankara, Beyrut, Edirne, Hama, Humus, Şam, Girit, Kastamonu, Limni, Mersin, Rodos, Selanik, İzmir, Trabzon, Trablus ve Trablus kaçrubedleri var. Osmanlı hakimiyetinde olmakla birlikte fiilen Avusturya ve İngiliz yönetim altındaki Bosna Hersek, Kıbrıs, Romanya ve Bulgaristan'da Köstence, Filibe ve daha birçok şehirde teşkilat kurulmuş. Daha önceki bölümlerde istibdat rejiminin nasıl bir buhrana Buhran'ın da bu duruma dayanamayan insanların gönlünde isyana yol açtığını konuşmuştuk hatırlarsanız. 4 üniversite öğrencisinin açtığı bir tane dernek işte bu toplumsal isyanın adresi oluyordu. Hakikat ittihatçılar komitacı adamlardı. Örgütlenme konusunda seleflerinden çok farklı bir beceriye sahip oldukları açık. Duraklama dönemleri ve örgüt içinde bazı düşünce ayrılıkları yaşansa da 1906 yılından sonra ittihat ve terakki gittikçe güçlenmeye başladı. Adeta uçuşa geçti. Cemiyet yayın organları yeni örgütlenme biçimleri çok daha etkin bir hale geldi. 1907 yılında atılan bir adım cemiyetin çok farklı bir kompozisyona sahip olmasını sağladı. Doktor Nazım Bey'in girişimleriyle askeriye içerisinde örgütlenen Osmanlı Hürriyet Cemiyeti ile Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti birleşti. Böylece İttihatçılar İhtilalcilere de kavuşmuş oldular. Talat Bey, Hafız Hakkı Bey, İsmail Cempolat, Enver Paşa bu şekilde örgüte girdi. İttihat ve Terakki Çetelerde de örgütlenmeye başladı. Makedonya'da Müslüman çeteler üzerinde yoğun bir çalışma yapıldı. Ordu birlikleri içinde taburlar cemiyete dahil edildi. 1908 yılında Reval görüşmelerinde daha önce bahsetmiştim. Rusya ve İngiltere'nin el sıkışması ve Osmanlı'nın taksimi yani dağıtılması meselesinin bir noktaya gelmesi cemiyeti ihtilal girişimine adeta ikna etti. resten Niyazi ve Enver Paşa çıkarak mücadeleye başladılar. Dağa çıkan asilerle savaşmak için gönderilen birlikler de mücadeleye katılınca manzara değişti. Abdülhamit'in istibdat rejimine devam ettirmesinin bu şartlarda mümkün olmadığını, daha yaygın ve genel bir isyandan çekindiği söylenebilir. Her halükarda meşrutiyet ilan edildi. Şimdi burada bir duralım İttihatçılar nasıl insanlardı bunun üstüne biraz konuşalım. Genel olarak Enver Talat ve Cemal Paşalar baskın karakter olarak kabul edilir. Bir de cemiyetin meşhur teşkilatı mahsusa bölümü vardır. İşte Yakup Cemil gibi fedailer filan bu teşkilat içinde yer alır. Yakup Cemil'in mesela çok acayip bir hikayesi varsa anlatayım. Sinop cezaevi o zaman Osmanlı'nın en hızlı mahkumlarının olduğu yer. Gardiyanlar filan değil jandarma bile mahkumların arasına giremiyor. Yakup Cemil cebinde bir yetki kağıdı alıyor cezaevi kapısına gidiyor. Her tür suçu işlemiş 2000 caninin olduğu bölüme girdiğinde fedailerini ve jandarmaları da gönderiyor. 2000 adam Yakup Cemil'e bakıyor. Yakup Cemil de herkesin kendisini iyice görsün diye avlunun ortasına bir tane sandalye koyuyor. Üstüne çıkıyor. Diyor ki ya benim emrimde ben isteyince ölür, ben isteyince yaşarsınız ya da bir tekinizi bile buradan sağ çıkartmam. Mahkumlardan biri öne çıkıyor. Çerkez diyor adamların dışarıda kaldı. Yakup Cemil adamın yanına gidiyor. Kolunu kırıyor. Sessizlik. Sonra dönüyor. Aranızda berber varsa öne çıksın diye bağırıyor. Berberler sırayla öne çıkıyorlar. Yakup Cemil tekrar soruyor. Bir leşi olan bir adım ileri gitsin. Bir leşi olan ileri adım atıyor. İki leşi olan bir adım ileri gitsin. Böyle böyle en sonunda rivayet 14 leşi olan bir adam en önde kalıyor. Yakup Cemil soruyor. Neyle öldürdün 14 kişiyi? Berber ustur ile diyor. Boğazlarını kestim. Yakup Cemil tamam diyor. Seni özel berberim tayin ettim. Cebinden usturasını çıkartıyor berbere veriyor. Al bakalım tıraş et beni. Şimdi manzaraya bak. 2000 cani içinde 14 kişi öldürmüş bir adam elinde ustura sandalyesinde oturan Yakup Cemil'in yanında. Berber eli titreyerek Yakup Cemil'i tıraş ediyor. 2000 cani de o anı izliyor. İş bittiğinde oranın mutlak iktidarı Yakup Cemil'in elinde. İyi hikaye değil mi? İyi hikaye de işte iddiatçılar içinde böyle çok adam vardı. Atık adamlardı, atak adamlardı, heyecanlı adamlardı, namuslu da adamlardı. Birinci Dünya Savaşı sırasında başbakan olan Talat Paşa'nın evinde karneyle alınan kara ekmek yeniyordu. Kendisi öldükten sonra eşi en özel eşyalarını bile satmak zorunda kaldı. Bir kuruş ceplerine atmadılar. Cemal Paşa'nın eşi hazin bir yoksulluk yaşadı. Hikayeleri falan insanın yüreğini gerçekten burkar. Ama bir devlet böyle yönetilmez. Devlet akılla yönetilir. Devlet bilgiyle yönetilir. Devleti yönetenler hülyalarla, rüyalarla, ucunu bucağını düşünmeden hareket ederse, olmadık kavgalara, girilmeyecek savaşlara bir milleti sokarsa o millet tabii perişan olur. Ne yazık ki iddiatçılar silahşör adamlardı ama akıllı adamlar değildi. Enver, Cemal, Talat, siyaset bilimi, felsefe, ekonomi gibi konularda üstelik neredeyse büsbütün bilgisizdi. Yani Almanya'da Bismarck mesela hiç atik heyecanlı fişek gibi bir adam değil. Yani öyle dağ falan çıkamaz. 2000 caninin karşısında bacak bacak üstüne atıp ustura ile kendini tıraş ettiremez. Ama dikkatli adam. Realist. Ülkenin kaynaklarının imkanlarını bilir. Sorun tespiti yapar. Analiz kabiliyeti vardır. Hukuk, felsefe, ekonomi bilir. Koyduğu hedefler ülke kaynakları ile uyumludur. Hayali hedeflere koşmaz. Ulaşılabilecek hedeflere yönelir. Sonuçta Bismarck böyle böyle Alman birliğini kurdu. Dünya tarihini değiştirdi. İttihatçılar Osmanlı'yı hazin bir yıkıma sürüklediler. Dolayısıyla İttihatçılar siyasetimize bugün de devam eden kötü bir miras bıraktılar. Büyük hayaller, çok büyük vaatler, olmayacak işler söyleyen ama bu hayallerin peşinde memleketi adeta darma duman eden bir siyasetçi esnafı. İttihat ve Terakki bu anlamda sadece kaçırılmış bir fırsat değil. Birçok fırsatın da kaçmasına neden olan bir örüntünün başlangıcı oldu. Şimdi biraz da fikir konuşalım. İttihat ve terakkinin ideolojisi neydi? O dönem Osmanlı'nın battığı, batacağı yani herkes tarafından görülüyordu. Batmak üzere olduğu konusunda kimsenin bir şüphesi yoktu. Karşımızda birbirini besleyen ve güçlendiren birçok sorun var. Mesela birincisi Osmanlı birçok milletten oluşuyor. Milliyetçiliğin artık tüm dünyaya yayıldığı bir çağda her millet de kendi devletini kurmak istiyor. Özellikle gayrimüslim unsurlar bağımsızlık peşinde. Büyük devletler de bu durumu kullanarak kendi egemenlik alanlarını genişletmek istiyor. Dolayısıyla ayrılıkçı bu dinamik Osmanlı açısından gittikçe büyüyen bir yara oluyor. İkinci sorun Osmanlı ekonomisi batık. Zaten duyun umumiye ile batılılar tarafından yönetiliyor. Çok kısıtlı bütçe borçla dönüyor. Geçmişten biriken devasa borç memleketin en önemli gelirleri tahsis edilerek pay der pay ödeniyor. E zaten yüzyılların birikimi var. Kapitalist bir ekonomi yok, üretici sayısı az, üretilen ürün az, ithalat fazla, cari açık sorun diyoruz ya, o zaman da var. Yoğun, böyle elle tutulacak kadar ağır bir fakirlik düşünün. Mesela İstanbul'u saran iki büyük korku var, yangın ve hırsızlık. Polisler ve komiserlerin maaşı zaten pek az, karakollar rüşvetçi ve jurnalci yata. Öyle olaylar yaşanıyor ki, mesela erken işe gidenler soyulmamak için yola parasız çıkıyorlar. Bir dönem hırsızlar üstlerinde en az 20 kuruş bulundurmayanların bıçaklanacağını bildiren ilanlar dağıtıyor. İstibdat dönemi toplumu da yozlaştırdı. O ağır buhran altında riyakarlık normalleşti. Yalan söylemek sıradanlaştı. Yaşamak için her şey mübah. Devlet idaresi ehliyetsiz, liyakatsiz adamların elinde işlemeyen bir makineye dönüştü. Yani her sorun var. Tehditler büyük. Ülke parçalanıyor. Ekonomi batık. Toplum yozlaşmış. Peki Osmanlı nasıl kurtulur? Temelde döneme 3 cevap hakim oldu. İslamcılık, Türkçülük, Garpçılık. İslamcılık akımı özette şunu diyordu. Devlet şeriatla yönetilmelidir. Bu görüşün temeli de şuna dayanıyordu. Gayrimüslim teba zaten ayrılıkçı. Devlet İslam ümmetine dayanmalı. İslam ümmeti birlik ve bütünlüğünü korudukça da devleti yaşatmak mümkün olacak. Abdülhamit döneminde çok güçlenen şeriatçıların doğrusu etkisi itaat ve terakki döneminde de devam etti. Mesela her kabinede Şeyhülislam üye olarak mutlaka yerini aldı. Ortaya çıkan olaylar ve sorunlar da şeriatçıları güçlendirdi. İmparatorluğu sarsan büyük ezimetler insanları daha da dine yönlendiriyordu. İddiatçılar da dini duyguları kullanmanın siyasi kazancını göremeyecek adamlar değildi. Atılan adımlar, verilen kararlar dini bir takım sahiplerle desteklendi. E zaten Osmanlı Anayasası'na göre devletin dini, dini İslam'dır. E padişah halife, dolayısıyla teokratik bir devletin temeli de vardı. Burada önemli bir nokta. Şeriatçılık fikri gelenekselcilik fikriyle de genişledi. Halbuki Osmanlı bir teokrasiye doğru adım adım yürüdü. Gelenekte ne padişahların ne de toplumun varsayılan kadar ortodoks Müslüman olmadığı ortada. Örfi hukuk kuralları var. Şeriat zaten tek yasa değil. Modern zamana geldiğimizde fikir dünyasının bunu fazla radikal bir hale getirdiğini görüyoruz. İkinci önemli görüş Turancı Türkçülüktü. Cemal Paşa mesela bu görüşün simge isimlerinden biridir. Enver Hakeza, Turancı, İslamcı görüşün ilk örneklerindendir. Bu dönemde Türkçüler şu görüşü ifade ettiler. Osmanlı İmparatorluğu içindeki her millet kendi milletinin ismini söylüyor. Yani Arnavut Arnavuttum diyor, Rum, Rumum diyor, Arap Arabım diyor. Ama bir tek Türkler biz Osmanlıyız diyor. Halbuki Osmanlı Devletin adı Türkler de bir millet. 19. yüzyılda Türkolojinin de gelişmesi Türkçülük düşüncesini bayağı etkiledi. İsmail Gaspıralı, Yusuf Akçura, Ziya Gökalp şimdi bahsedeceğimiz önemli örnekler. Yusuf Akçura'nın Paris'te yazdığı bir tez var. Akçura diyor ki, Jön Türklerin temel prensibinin yani birliğin korunması prensibi uygulanma imkanı yok. İmparatorluktaki uluslar arasında ulusal uyanış gelişmiş durumda. Çeşitli milliyetlerle İslamlık ve Hristiyanlık arasında derinleşen bir düşmanlık var. İmparatorluktaki milletleri birleştirecek. Ya da bu milletleri uzlaştıracak bir birlik kurma olana mümkün değil. Devam ediyor. Diyor ki 20. yüzyıl Avrupası bu birliğin zorla kabul ettirilmesine de göz yummaz. Müslüman olmayan milletlerin özellik kazanması kaçınılmaz. Eğer Osmanlı bu milletlere kendini yönetme hakkını tanımazsa onlar bunu zaten zorla kazanacak. Devlet Müslüman olmayan milletlere özellik vererek bunların zaten devletle zayıf olan bağlarını büsbütün koparmalarını bir süre önleyebilir. Vermezse bunlar ulusal özelliklerini ateş ve demirle kazanacaklar. Şimdi tespitlerin hepsi doğru. Akçura Osmanlı'ya yaşamak için Osmanlı Federasyonu öneriyordu. İkinci önemli tespit, Turancılar Osmanlı'da milletlerinin ittihat edemeyeceği, birleşemeyeceği görüşündeydi. Osmanlı Birliği mümkün değildi. Tek çıkar yol Türk milliyetçiliğiydi. Türk milliyetçileri batıyı bırakacak, eşsiz Turan'a açılacak, Kızıl Elma'yı kuracaktı. Akçura 3 tarzı siyaset kitabında İslamcılık düşüncesini de eleştirir. Ona göre Abdülhamit döneminde uygulanan bu politika zaten başarısız olmuştur. Böyle bir politikaya emperyalist düveli muazzamanın da zaten izin vermesi mümkün değildir. Dolayısıyla uygulanması imkansız bir politikadır. Başarısız olan İslamcılık siyasetinin bir de bedeli var. İslamcılık davası güdüldükçe Türkler arasında da din ve mezhep kavgası büyüyor. Türk toplumu ayrışıyor. Peki hocam ne yapacağız? İşte Türk Birliği kuracağız. Şimdi tabii elindeki toprakları koruyamayan, ekonomisi batmış, türlü savaşlarda binlerce çocuğunu kaybetmiş, yıkık bir ülkeyi bir kenara bırakacağız, Turan topraklarına hücum edeceğiz. Bu hayali anlamak bizim için güç. Elindeki mevcut toprakları koruyamayan bir devletin Çin settine kadar gittiğini düşünmek insana ilginç geliyor. Akçura'da o dönem Türklerin çok büyük bir çoğunluğunun Rus çarlığı altında yaşadığını biliyordu. Hani Kızıl Elma gerçekleşecek bir proje değil de bir ümitti. Ziya Gökalp Akçura gibi Turancı'dır ama tabii Gökalp düşün tarihimiz açısından çok önemli bir yere sahip. Dil, din, iktisat, kültür, felsefe birçok konuda eserler verdi. Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra Atatürk milliyetçiliği dediğimiz Olgun'un da fikir babalarından biri Gökalp'tir. Birincisi Ziya Gökalp Osmanlı'nın hayatta kalacağına zaten inanmıyordu. Osmanlı'nın yapısal sorunlarını doğru çözümlemiş durumdaydı. Gökalp Osmanlı'nın dağılmasından sonra milli bir devlet kurulması gerektiği fikrindeydi. Şimdi millet nedir Ziya Gökalp'e göre? Millet ırki, kavmi, coğrafi, siyasi bir zümre değildir. Millet dilce, dince, ahlakça ve güzellik duygusu bakımından müşterek olan yani aynı terbiyeyi almış fertlerden meydana gelen bir topluluktur. Peki Türkler bir millet midir? Ziya Gökalp'e göre hem de büyük bir millettir. Osmanlı'nın kurucu unsurudur. Ama hem ekonomik şartlar nedeniyle hem de mefkure yani ortak bir ülkü bilinci olmadığı için Türklük şuuru bilinci kaybedilmiştir. Gökalp'e göre büyük buhran zamanlarında milletin temsilcileri ayağa kalkacak, buhranın ve felaketin yarattığı duygularla milli şuur kazanacak ve ortak bir mefkure geliştirerek, ülkü geliştirerek hareket edecekti. Bu görüşler elbette o dönemin çağdaş milliyetçilik anlayışının da çok uzağında değil. Ziya Gökalp ne kadar böyle ithamlar olsa da ırkçı da değil. O milletin temelinde kan bağı değil de kültür bağını kabul ediyor. Ortak bir kültüre, ortak bir şura sahip insanlar olarak tanımlıyor. Medeniyeti de kültürün üstüne koyuyor. Yani bir milletin kültürü bir medeniyet ailesine bağlı. Nitekim zaten diyor ki ben İslam ümmetindenim, Türk milletindenim, Batı uygarlığındanim. Ziya Gökalp'in Türkçülüğünde emperyalist bir ton da yok. Bu konuda gerçekçi, daha çok Türk milletinin eğitim yoluyla uyanışı ve bu şuura sahip olarak birleşmesi üzerine bir yol haritası çizmiş. Yani Turan ateş ve kanla değil de eğitimin ışığıyla kurulacak, ulaşılacak bir ülke. Bizim için önemli olan bir diğer nokta Gökalp'in ekonomi hakkında da belli düşünceler ortaya koyması. Ekonomide yaşananların koşulların toplumun genel gidişatını ve hayatın her alanını etkilediğini zaten biliyorsunuz. Mark sayesinde görüyoruz ki ilerlemenin motoru da ekonomi. Devlet biçimlerinin yaşamasına veya son bulmasına neden olan temel faktör iktisatla ilgili. Bilimsel gelişmeleri tetikleyen, teknolojilerin yayılmasını sağlayan, insanları bağlayan zincirleri çözen çok temel bir şey iktisat. Bu dönem ortaya çıkan düşünürler Osmanlı'nın ekonomisi üzerine pek düşünmeyi seçmezler. Hani Niyazi Berkes'in tabiriyle tablo o kadar korkunç ki onu görmekten kaçmak için herkes hayallere dalmakta. Gökalp bu konuda en azından düşünme ve söz söyleme cesaretini gösterdi. Acı gerçeklerden kaçmak yerine bir öneri seti geliştirdi. Ziya Gökalp, Marx'ın ekonomi anlayışına pek itibar etmez. Liberal ekonomik model yerine de Gökalp düşüncesinde listin milli ekonomi sistemine dayanan devletçi bir ekonomik modeli vardır. Yani Ziya Gökalp'e göre modern devlet büyük endüstriye sahip olan devlet demektir. Büyük bir sanayi ise ülkenin her yerini ancak devlet getirebilir. Milli iktisadı, milli ekonominin devlet eliyle oluşturulmasını ve devlet eliyle kalkınmanın sağlanacağını öngörmüştür. Büyük sanayi gelişmesinin de ancak devlet eliyle sağlanabileceği görüşündedir. Yani tabi bu görüşleri uzun uzun eleştirmek mümkün. Ama şu konudaki tespitinin haklı olduğunu da kabul etmek gerekiyor. Osmanlı'da öz sermaye birikimi yoktu. Bugün hala yok. Öz tasarruflarımız yetersiz. Bu yüzden yabancıların tasarrufuna muhtaçız. Yani Türkiye'ye ya yatırım gelecek ya da borç alacağız. Öz sermaye yetersizliğinin temel sebebi özel sektör ve kişilerin elinde yeterli sermaye birikimi de olmaması. Bir diğer ifadeyle hepimiz fakiriz, zenginimiz de fakir. Dolayısıyla büyük yatırımları yapacak adam yok. Olmadığı için ne olacak? Kamu vergiyle büyük para topluyor ya, bu vergiler ve borçlanma ile büyük yatırım yapacak. Devlet ekonomiye bu anlamda müdahil olacak. Şimdi bunun yaratacağı adam kayırma, suistimal, atıl yatırımlar, bürokrasinin güçlenmesi, rekabet ortamının zedelenmesi gibi türlü sorunlar Siyah Gökalp'te görünmez. Fakir ve geri kalmış bir milletin çocuğu olarak acil ihtiyaca odaklanmış durumda. Düşünün Gökalp'in yaşadığı dönemde ekonomi öyle bir haldeydi ki memur ve asker maaşları zamanında ödenemiyordu. Askeri birliklerin teçhizat ve iaşe masrafları karşılanamıyordu. Hazine sadece bayramlarda, ramazanda, bazı kandillerde ve padişahın culus döneminde maaş verebiliyordu. Öyle olmasına rağmen hazine bunları ödemekte bile büyük sıkıntı çekiyordu. Bazen Ziraat Bankası, Ruslumet Emaneti, Ticaret ve Nafiha Bakanlığı gibi düzenli geliri olan devlet dairelerinin vezdeleri yoklanıyor, Osmanlı Bankası'ndan avans alınıyor, kimi zaman da başka bir işin ayrılmış bir fona başvuruluyordu. Gerekli para bulunana dek maliye bürokratları çok sıkıntılı zamanlar yaşıyor, adeta para bulmak için akla karayı seçiyorlardı. Bütün bunlara rağmen para bulunamazsa ve maaşlar ödenemezse memurlara maaşlarına karşılık olarak sergi adı verilen resmin bir kağıt veriliyordu. Memurlar acilen paraya ihtiyaç duydukları için bunları değerinin çok altında bedel ile sarraflara kırdırıyorlardı. Maaş alamadıkları zaman memurlar için para bulmanın tek yolu buydu. Maaşların verilememesi esnafın işlerini de etkiliyor, alışverişler azalıyordu. Bu durum halkın tepkisini arttırıyor, bazen taşkınlıklara sebep oluyordu. Mesela 1885 yılında maaşlarını uzun süredir alamayan kadınlar maliye nezareti önünde toplanıp gösteri yapmıştı. Ardından o sırada oradan geçmekte olan Maliye Nazırı'nın üstüne yürüdüler ve onu tartaklamaya başladılar. Dolayısıyla Ziya Gökalp için acil durum kalkınmaydı. Kalkınma için de devletin yoğun müdahalesini esas aldı. Bu devletçilik fikri Cumhuriyet döneminde uygulandı biliyorsunuz. Birçok kamu iktisadi teşekkürü kuruldu. Burada kooperatifler konusu gerçekten önemli. Emre Alkın Hoca'nın Flu TV'deki yayınını izlemenizi tavsiye ederim. Gökalp'in milliyetçiliği, Enver Paşa'nın milliyetçiliğine göre şuurlu bir milliyetçilik anlayışıdır. Daha gerçekçidir, daha olgun bir anlayışı temsil eder. E, Atatürk'ü de bu yönleriyle etkiledi. Fali Rıfkı Atay, geçmişi hatırladığında Mustafa Kemal'le kendisinin garpçı olduğunu söyler Batıcı. Bu dönem garpçılık fikri de önemli bir akım olarak tartışıldı. 2. Abdülhamit döneminde Batıcı sivil eğitim projesi hayata konmuştu. 1908 yılına gelindiğinde bütün vilayet merkezlerinde, önemli sancaklarda, lise düzeyinde idadiler açılmış durumdaydı. Rüşdiye ve idadilerin amacı nizamcı, maddi kalkınmacı, padişah ve milletine sadık insanlar yetiştirmekti. Müslüman ve gayrimüslim tebaa Osmanlılık şemsiyesinde birleştirilmeye çalışıyordu. Garpçılar da hemen hemen bu kurumlardan doğdular. Temel düşünce şuydu, din halkın anladığı biçimde belli hikayelere körü körüne inanmayı gerektirir. Böyle yorumlanan bir din de çağdaş medeniyeti benimsemeyi engeller. Hurafelerden arınmış bilimsel bir İslamiyet anlayışı kabul edilmelidir. Modern bilime inanan bir Müslüman bilgisiz cahil bir Müslümandan yüz kez daha Müslümandır. Onlara göre İslam dini 7. yüzyılda her şeyden önce Arabistan'da Arap toplumu için kurallar getirmiş durumdaydı. Bu kurallar 20. yüzyılın şartları açısından yetersizdi. Yapılması gereken zengin ve güçlü olmaktı. Zengin ve güçlü olmanın yolu da bilim ve kültür sahibi olmaktan geçiyordu. Ekonomik refah sağlayamayan bir toplum için 20. yüzyılda hayat hakkı yoktur diyorlardı. Halbuki o dönem kabul edilen İslamiyet medeniyete ayak uyduramıyordu. Dolayısıyla İslamiyet'te köklü bir reform gerekiyordu. Garpçılar hatta dini de mutlak bir zorunluluk olarak görmüyordu. Din bireyin vicdanına kalmış bir işti. Devletin akıl ve mantıkla yönetilmesi gerektiğini inanıyorlardı. Şimdi bu düşünceler İttihat ve Terakki tarafından pek makbul görülmedi. Garpçıların yayın organı İttihat Dergisi kapatıldı. Ama görüşleri layıklık ilkesi çerçevesinde Cumhuriyet dönemini etkiledi. Ana görüşleri şimdi böyle birlikte ele aldığımıza göre bir şey söylemek lazım. Garpçılar ve Ziya Gökalp gerçekçi görüşlere sahipti. Dönemin ruhuna uygun önerileri vardı. İttihat ve Terakki ileri gelenleri ise gerçekçi olmaktan hayli uzak insanlardı. Bir kere çok gençlerdi. Enver Paşa hürriyet kahramanı olduğunda sadece 28 yaşında. Çok tecrübeleri yoktu, devlet görgüleri azdı ama korkunç korkunç itirazları vardı. Devleti ve milleti bir tek kendilerinin kurtarabileceğine inanıyorlardı. İttihat ve terakkiye karşıt olmak vatana, millete, devlete, her şeye düşman olmak gibi bir şeydi. Kendi iktidarını eleştiri, bir saldırı ve ihanet olarak kabul eden zihniyet de böyle vücut buldu. Virüs gibi yayıldı. 1908 yılından sonra İttihat ve terakki gerçekten çok güçlü bir pozisyondaydı. Örneğin 1909 yıl sonunda cemiyetin bütün imparatorlukta 360 şubede 850 bin üyesi vardı. Ayrıca kadın şubesi, ulema şubesi gibi şubeler kurarak toplumda yayılıyordu. Yapılan seçimlerde tüm imparatorlukta en örgütlü hareket olan iddiat ve terakki büyük bir zafer kazandı. Neredeyse bir kişi hariç tüm milletvekilleri iddiat ve terakki listesine mensuptu. 31 Mart vakası kısa bir müddet için cemiyetin iktidar üstündeki kontrolünü ara verdiyse de İsyanın bastırılması ve 2. Abdülhamit'in halledilmesi cemiyeti daha da kuvvetli bir aktör haline getirdi. İttihat ve Terakki'nin iktidar üstündeki kontrolüne bir paralel hükümet gibi çalışmasına ve sopalı seçimler diye biliniyor. 1912 seçimlerinde muhalifleri seçtirmemek için yaptığı eylemlere gösterilen tepkiler arttı. İttihat ve Terakki tarafından destekleyen Said Paşa hükümeti istifa edince bir dönem muhalefette de kaldılar. İttihat ve terakki üyeleri muhalefetteyken baskıya da uğradı. Bu dönemde Osmanlı-Balkan savaşlarına hazırlıksız yakalandı. Ordu siyasi görüş farklılıkları nedeniyle parçalanmış durumdaydı. Ordunun siyasallaşması komuta heyetinin birlikte etkin çalışmasına da engel oluyordu. Birbiri arkasına alınan hizmetler nedeniyle Gazi Ahmet Tutarpaşa'ya hükümeti istifa etti. Balkan devletlerinin Trakya'ya doğru ilerlediği bir sırada Kıbrıslı Kamil Paşa kabinesi kuruldu. Bulgar ordusu Çatalca'ya dayanmış ve Balkan devletleriyle Londra'da yapılan görüşmeler de Edirne ve adalar meselesi yüzünden neticesiz kalmıştı. Büyük Avrupa devletleri 17 Ocak 1913'te Bağbali'ye bir nota verdiler ve Edirne'nin Bulgaristan'a, adaların da kendilerine bırakılmasını istediler. Tekliflerin görüşülmesi için Dolmabahçe Sarayı'nda iktidar ve muhalefetten ileri gelen devlet adamlarının katıldığı bir şura toplandı. Vardağı taşıran damla da boğuldu. Edirne'nin Bulgarlara verileceği haberi, ittihat ve terakki içindeki yöneticileri adeta isyana teşvik etti. Hükümetin Ali'de toplandığı gün Enver Bey, yanında Yakup Cemil, Mümtaz, Mustafa Necip, Ömer Naci gibi iddiat ve terakkinin ileri gelenlerinden 8-10 kişiyle birlikte partinin Nur Osmaniye Şeref Sokağı'ndaki merkezinden ata binip Ali'ye doğru yola çıktı. Talat Bey bazı iddiatçı subaylarla birlikte kıyafet değiştirip daha önce Ali'ye zaten gitmişti. Enver Bey ve yanındakilere yol boyunca Çoğunluğu çocuk olmak üzere da katıldı. Kalabalık ellerinde bayraklar olduğu halde tekbir getirerek Babali'ye doğru ilerledi. Enver Bey ve yanındakiler dış sofaya vardıklarında sadaret yaveri Nafız Bey odasından fırladı ve baskıncıların ateşi sonucunda öldürüldü. Harbiye nezaretinin yaveri Kıbrıslı Zade Tevfik Bey de aynı şekilde vuruldu. Tevfik Bey ölmek üzereyken ateşlediği tabancasıyla itaatçı fedailerden Mustafa Necip Bey'i öldürdü. Ortalığa dehşet salmak için Sofanın büyük camlarına ateş edilerek camlar büyük gürültülerle yere indirildi. Gürültüyü duyan kabine üyelerinin her biri bir yere sığındı. Harbiye Nazırı Nazım Paşa ne olduğunu anlamak için dışarı fırladı. İttihatçılara doğru ilerleyip yüksek sesle bir şeyler söylediği sırada Yakup Cemil tarafından şakağından vurulup öldürüldü. Enver ve Talat Beyler kapıyı hızla açıp Sadrazam'ın odasına girdiler. Enver Bey Sadrazam'a yani Başbakan'a sert bir ifadeyle milletin kendisini istemediğini ve istifa etmesini bildirdi. Kıbrıslı Kamil Paşa da hiçbir şey söylemeden bir kağıt alıp asker tarafından gelen teklif üstüne istifaya mecbur kaldığını padişaha hitaben yazdı. Enver ve Talat Beyler bunu beğenmediler. Ahali kelimesini de ilave ettirip ahali ve asker tarafından şekline dönüştürdüler. Enver Bey Yanına Mabeyn başkatibi Ali Fuat Bey'i de alıp saraya gitti. Sultan Reşat iddiatçıların teklif ettiği Mahmut Şevket Paşa'yı derhal sadrazam tayin etti. Mahmut Şevket Paşa yanında Enver Bey ve Ali Fuat Bey olduğu halde gece otomobille Ali'ye geldiği zaman sadarete tayin edildiğini bildiren fermanı okuyacak kimse olmadığı için bu işi bizzat kendisi yapmak zorunda kaldı. Bir taraftan da Cemal Bey İstanbul muhafızlığını Azmi Bey Polis Müdürlüğü'nü ve Enver Bey'in amcası Halil Bey de merkez kumandanlığını ele geçirip etrafa gerekli emirleri vermeye başladılar. Talat Bey, Dahiliye Nazırı yani İçişleri Bakanı ünvanını kullanarak bütün illere iktidar değişikliğini bildiren taygıraflar çekti. Peki sonuç ne oldu derseniz? Edirne'yi kurtarmak için hükümete el koyan iddiatçılar 30 Mayıs'ta Londra anlaşmasıyla Edirne'yi Bulgaristan'a terk etmek zorunda kaldılar. Bir süre sonra Mahmut Şevket Paşa ve iddiatçılar Edirne'nin kurtarılması amacıyla saldırı düzenlenmesi kararında da anlaştılar. Bulgaristan komşularıyla savaş halindeydi. Trakya'daki Türk ileri Harekatı karşısında duracak durumları yoktu. Edirne tekrar ele geçirildi. Enver Paşa Edirne Fatih'i ümanını aldı. Mahmut Şevket Paşa düzgün karakterli bir insan portresi çiziyor. İddiatçılar tarafından iktidara getirilmiş olsa da asla onların egemenliği altına girmedi. Bu yüzden cemiyet ile Mahmut Şevket Paşa arasındaki sürtüşmeler giderek arttı. Muhalefet de sadrazama karşı daha sert hale gelmişti. Mahmut Şevket Paşa İstanbul Muhafızı Cemal Paşa'nın kendisine bir suikast düzenlenebileceği uyarılarına da pek kulak asmıyordu. Sonuçta 11 Haziran 1913'te Harbiye Nezaretindeki çalışmalarını bitirdikten sonra Sedarete doğru yola çıkarken Mahmut Şevket Paşa çarşı kapı civarında silahlı bir saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti. Mahmut Şevket Paşa'nın öldürülmesi İttihat ve terakkinin cehennem kapılarını açmasına neden oldu bir tek parti iktidarı kuruldu. İşte bu tek parti iktidarı Osmanlı'nın artık yıkılmasına neden olan en büyük kararı alacak, ekonomisi bitmiş, askeri sınıfları siyasete bulaşmış, bürokrasi çözülmüş bir ülkeyi büyük hülyalarla 1. Dünya Savaşı'na sokacaktı. Batış yılları sona erdiğinde geriye işgal altında bir ülke, tutsak bir millet ve büyük bir savaşın yıkıntısı kaldı. 42 dakikanın bir sonraki bölümünde Cihan Harbi ile devam edeceğiz <Gülüyor> görüşmek <Gülüyor> üzere